Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme 2. január 2022. Šťastný nový rok vám všetkým poslucháčom relácie za rohom. Želám od mikrofónu vás z Banskej Bystrice zdraví Michal Albert, ktorý vás bude sprevádzať reláciou za rohom. A dovolte na úvod pozdrav od stáleho hostia doktora Jozefa Hrdličku, ktorý je teda stálým hostom za rohom, ale prednešok sa nemohol pre nejaké rodinné povinnosti zúčastniť, ale naďalko vás pozdravuje a možno bude aj počúvať, ak mu to bude situácia dovoľovať. Každopádne aj bol rád, lebo máme dnes takú dosť závažnú tému a on sa až tak necítil teda na to, že by až úplne bol naj, najväčší odborník na túto tému a som preto rád, že máme možno trošku väčšieho odborníka na túto tému, ktorú budeme dnes rozoberať a ktorý je v podstate aktívnym politikom, pôsobí v Európskom parlamente. Ja som veľmi rád, že môžem privítať europoslanca, teda poslanca Európskeho parlamentu, ktorý je aj v takej špeciálnej skupine, ktorá sa venuje teda vzťahom špeciálnej delegácii, ktorá sa venuje vzťahom medzi Európskym parlamentom a parlamentom Ruskej federácie. A budeme sa dnes rozprávať práve o tom eskalujúcom konflikte alebo hroziacom nejakom možno až vojenskom konflikte, lebo aj až takto to už rôzni tí analytici a najmä teda v tom mainstreame sa teda o tom hovorí, že hrozí vojny, že, vojna, že blíži sa vojna, že Rusi provokujú a tak ďalej. Budeme sa snažiť nejaké veci možno pozrieť aj z iného hľadiska. Ja budem možno hostovi oponovať z toho mainstreamového, aby to nebolo jednostranné, lebo niekedy to tak býva, že obidve obi strany sú majú nejaký podiel viny. Aspoň takto tak, tak zvykne bývať a možno pán europoslanec mi dá zapravdu, lebo však pôsobila ako sudca a tam tiež boli nejaké rôzne spory a niekedy to tak bolo, že aj na každej strane bola nejaká, nejaká vec, ktorá by sa dala vytknúť. Ja ešte na úvod poviem to, že ja veľmi nemám rád túto tému, lebo ja som pacifista, ja som absolútne proti tým zbrojeniam a proti akýmkoľvek vojnám. Dokonca napriek tomu, že som ešte mal možnosť byť na, ešte som bol posledný ročník, ktorý som mal možnosť ísť na základnú vojenskú službu, tak som išiel na civilnú, lebo som v tom videl väčší zmysel, tak som pôsobil u Salesianov na civilke a tam som pomáhal v práci s mládežou. A bolo to síce dlhšie, bolo to 13 a pol mesiaca, ale... Nepovažoval som to za správne podporovať takýmto spôsobom ten militarizmus za to vojnové, aj keď niekto môže mať názor taký, že vojna spraví z človeka chlapa a tak ďalej, ale ja, ja som pacifista, zle sa mi hovorí o tejto téme, ale poďme už k veci, naozaj zhromažďujú sa tam nejaké vojska, dokonca okolo 100 tisíc členov ruskej armády, že je už na hraniciach alebo blízko hraníc. Ako to vy, pán europoslanec, vidíte z tohto hľadiska? Naozaj je, je na čím hovoriť to, že Rusko provokuje, alebo vidíte to z iného pohľadu? Dobre odpoludne, ďakujem za pozvanie. Ešte si by som sa dovolil predstaviť. Miroslav Radačovský, poslanec Európskeho parlamentu. A správne bolo konštatované pánom Albertom, že pôsobím v delegácii pre spoluprácu Európskeho parlamentu s parlamentom Ruskej federácie. Jednoducho v Európskom parlamente existujú delegácie, okrem iného, ktoré spolupracujú s parlamentami krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. 
Teda okrem práce vo výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a okrem práce vo výboru pre digitalizáciu a umelú inteligenciu, ktoré sú absolútne apolitické práce, pretože sa dotýkajú všetkých občanov. Digitalizácia a umelá integritia sa týka každého, bez ohľadu na to, akého je politického názoru, myslenia. To isté, pokiaľ sa týka spotrebiteľov. Tak táto časť práce v delegácii je už aj trošku charakteru politického. Ja by som nadviazal na to, čo povedal pán Albert a veľmi pekne to povedal, že Vždycky musí byť teda oponentúra, aby sa o čom si dalo objektívne rozhodnúť, objektívne posudzovať. A teraz poviem niečo, čo možno určitým spôsobom tú hypotézu, ktorú naznačil pán Albert, naruší, ale človek to musí povedať. Keby som bol sudcom, tak ako som bol niekedy, aby sa ma niekto teda opýtal, aby som vyhodnotil súčasné vzťahy Ruska, Európskej únie a Spojených štátov amerických, tak by som nutne musel odpovedať, že cítim sa byť predpojatý a na, túto, na tieto otázky odpovedať nebudem. No prečo predpojatý? Pretože vzhľadom na svoj slovanský pôvod, vzhľadom na výchovu z domu, vzhľadom na to, že som Slovan, tak nech by som robil čokoľvek, nech by som sa snažil akokoľvek, Vždycky budem zaujatý, pretože to takto v živote chodí. V súdnej praxi by to znamenalo, radšej to nepojednávam. Máte to obdobné, ako keď sa chcete baviť o covide. Človek, ktorý je subjektívne presvedčený, že je potrebné sa dať očkovať, už nie je objektívny pri posudzovaní, či je to potrebné alebo nie. Opačne, človek, ktorý je subjektívne presvedčený, že vakcinácia škodí, tak nemôže rozhodovať objektívne, či áno, alebo nie, lebo už je predpojatý. Čiže vždycky by tu mal byť niekto tretí, objektívny, alebo viacerý, aby rozhodli. To som povedal len ako príklad. Avšak prednešok sľubujem, prečo som len europoslanec, že budem sa snažiť čo najobjektívnejšie zodpovedať na každú otázku týkajúcu sa napätých, nepochybne napätých vzťahov medzi Ruskom, niektorými štátmi Európskej únie a medzi Spojenými štátmi americkými. Hoci, a to sa ospravedlňujem dopredu, mi prepáčte, pokiaľ pocítite, a určite, že pocítite určitý nádych predpojatosti, pretože som jednoducho slovan. A že som pacifista ako pán Albert je tiež pravdou. Ja som síce vykonal vojenskú základnú službu ročnú, avšak už v čase, keď som vstupoval alebo sa uchádzal o post europoslanca, tak v takej maličkej brožúrke som okrem iného uviedol a to je taký hlavný cieľ, že Európa a Európska únia by mala siahať od Vladivostoku po Lisabon, od Baltu po Južné more. Mala by to byť Európa priateľstva a mieru. Európa bez, zákl- bez akýchkoľvek základní, o to viac jadrových. Európa vzájomne kooperujúca, hlavne v hospodárskej oblasti, pretože kde sa obchoduje, tam sa nebojuje. 
A ja som bol presvedčený a veril som dlhý čas, že tomu aj tak bude. Dovolil by som si možno tým neskôr narodením, ktorí dnes majú 25-30 rokov, pospomínať, alebo môžu si to niekde nalistovať, alebo niekde nájsť. A spomeniem rok 1990. Rok 1990 je významný okrejného z toho dôvodu, že Michal Sergejevič Gorbačovovi, Michalovi Sergejevičovi Gorbačovovi, bola udelená Nobelová cena mieru. Nobelová cena mieru bola prvému a poslednému prezidentovi Sovjetského svezu udelená preto, že celý svet chápal, a dodnes sa to chápe, že bol strojcom mier v Európe a že bol prvým mužom, ktorý prehlásil, že je koniec studenej vojny. Dnes má rôzny názor, hoci kto na pána Gorbačova, pretože jedni môžu teda tvrdiť, že jeho vinou sa rozpadol sovietský sves, iní môžu tvrdiť, že sa dal zapredať proti ruským živlom, ale skutočnosťou ostáva, že tento muž stále bude vedený ako nositeľ Nobelovej ceny za mier a bude vedený ako strojca ukončenia studenej vojny. To ukončenie studenej vojny znamenalo to, že vojska Varšavskej zmluvy, teda vojenský polk Varšavskej zmluvy, stiahol sa zo všetkých krajín Európy. Vojska sa vrátili domov a toto sa očakávalo po rokovaniach v Reykjaviku, pokiaľ si spomínate, a bolo prislúbené aj zo strany NATO, alebo skôr to povedzme zo strany Spojených štátov amerických, pretože na to musíme objektívne povedať, že na to sú Spojené štáty americké, tak ako musíme aj objektívne povedať, že bývalá Varšovská zmluva bol to sovietský sles. A ostatní členovia samozrejme spolupracovali, ale sila bola rozhodujúca. To bol rok 1990. Krásna myšlienka, Európa pod jednou strechou, krásna myšlienka glasnosti, krásna myšlienka perestrojky, krásna myšlienka odhodenia starých vzťahov, animozity a nepriateľstva. Jednotná, kooperujúca, krásna Európa bez akýchkoľvek zbraní ohrozujúcich jeden druhého. Čo sa udialo od roku 1990? Udial sa presný opak. Zmenili sa prezidenti, na miesto Regana nastúpil myslím, George Bud mladší. Na miesto Gorbačova nastúpil Jelcin. A táto krásna myšlienka, dôvodom, ktorej bolo udelené Nobelovej ceny, sa rozplynula. Varšavská zmluva odišla, sovietsky, soviet, sovieti odišli z Európy v roku 1999 z Afganistanu. A na miesto týchto sovietských vtedajších vojsk tu prišli iné vojska. Tie iné vojska postupujú čím ďalej viacej na východ, na východ, na východ. A ukončenie studenej vojny sa rozplynulo. Čo bolo príčinou rozplynutia sa tejto, tejto myšlenky studenej vojny a spolupráce? Ja si myslím, že si vie každý rozumný človek. Nemusí byť ani politik domysliť sám. 
Jednoducho sú tu globálne záujmy silných a bohatých tohto sveta a tieto globálne záujmy spočívajú v tom, že vojenská prítomnosť je zároveň aj ekonomickou prítomnosťou. Situácia sa dostala až do takéhoto štádia, že dnes Ruská federácia sa musí ospravedlňovať svetu a každému, že prečo má na svojom území svoje vlastné vojska. Jednoducho, ako si nikoho nezaujíma, že práve v okolí ruských hraníc, v okolí hraníc Ruskej federácie, počnúc po baltskými krajinami, končia s južnými krajinami vratane Kosova a ostatných krajín sa nachádzajú silné vojska NATO. S tým problém nie je. Problém je v tom, že na ruskom území sa nachádzajú ich vlastné vojska. Situácia sa vyhrotila ešte viac potom, ako sa Ukrajina rozhodla po štátnom prevrate, pretože Majdan bol štátny prevrat. Môžeme sa baviť, či tento štátny prevrat viedol k dobrému alebo k zlému, ale štátny prevrat je stále štátny prevrat. Stále je. Pretože tie následné voľby, čo boli, tak to už neboli voľby, ale bolo taká euforia proti Porošenkovi. A nastala situácia, aká nastala, vyostrili sa vzťahy a tie vzťahy nie sú dobré. Ale ja som presvedčený aj napriek tomu, ako to je z posledných jednaní a z posledných rozhovorov, kedy Ruská federácia nechce nič viacej, nič menej, len chce mať záruku, že sa k jej hraniciam západným, z našej pozície východným, nepribližia vojska na to, pretože majú opravnenú obavu z toho, že to nie je dobré. Ono, tá druhá strana, tá strana na to tvrdí, ale my sme taká záruka bezpečnosti. Keď naše vojska, naše základne budú v okolí Ruskej federácie, tak sa nás Rusi nemusia báť. My budeme garantovať, že to bude mier. No viete, tá garancia mi pripomína, ako keby sme hrali poker. Alebo jednotušia hraje očko. Vy si sadnete proti mne, ja si sadnem oproti. Na stole je 10 tisíc eur a ja vytiahnem zbrania si ju postavím vedľa seba. Dám si ju vedľa seba na stôl. Nutne sa ma môj super spýta, a to je čo? Tak to je pre každý prípad, keby sa teda niečo udialo, tak som dal na, stvoj, na stôl pištol. Ale neboj sa, ja ťa s ním nebudem ohrdzovať. Ja vytiahnem svoju pištol, dám si ju na stôl a super mi povie, ale ty tu pištol nesmieš mať. Ale ja tiež chcem zabezpečiť istotu v tejto hre. Nie, môže byť položená len jedna zbraň. To nie je správne. Pokiaľ v poslednom čase počúvame, že Lukašenko, prezident Bieloruska, sa vyjadril, že na svojom území umožní rozmiestnenie vojsk Ruskej federácie, tak je to z pozície štátov západnej Európy a Spojených štátov amerických. Je to niečo nepriateľné. Pokiaľ sa v poslednom čase vyjadril, vyjadril Venezuelský prezident, vyjadrili sa Kubánci a dokonca viem, že aj Nikaragua, že my nemáme problém povoliť, aby sa na našom území rozmiestnili vojska Ruskej federácii, tak je to niečo strašné. 
Nikdy nič by nebolo v Európe strašné, nebolo by vo svete strašné, pokiaľ by existovali lídry, politici, ktorí by mali radi mier, politici, ktorí by boli ochotní spolupracovať po stránke hospodárskej, po stránke ekonomickej. A život na tejto planete by bol krásny. Čiže objektívne vyhodnotiť túto situáciu je objektívne, je dosť zložité. Na jednej strane Ruská federácia tvrdí, my sa bránime proti tomu, aby sa k našim herniciam nepresúvali silné vojska, lebo nás ohrozujú. A tá druhá strana na to tvrdí, my to takto robíme kvôli tomu, aby sme chránili bezpečnosť našich partnerov v Európe, štátov Európskej únie, ktoré sú v NATO. Celý ten výsledok, ako to dopadne, alebo to nedopadne, ja som s určitosťou presvedčený, že s určitosťou som presvedčený, hoci nikdy nemôže človek povedať nič určite, že k vojenskému konfliktu nedôjde. Ja nepredpokladám, aby v 21. storočí bol až národ alebo politici taký nerozumný, že v čase, keď by sme mali rozprávať o tom, ako dobývať vesmír v čase, keď by sme sa mali rozprávať o tom, ako sa obrániť proti CO2, proti znečisťovaniu Európy, proti znečisťovaniu sveta, v čase, keď je potrebné sa rozprávať o digitalizácii, uľahčení práce života ľuďom, o umelej inteligencii, v čase, keď by sme sa mali rozprávať o umení, o živote ľudí, tak sa máme rozprávať o tom, či budeme ako, ako takí terminátori pohybovať sa ozbrojení v plechových krabiciach, v tankoch. Veď keď do 20 rokov naše deti, naši vnúci si previetňujú film alebo akýkoľvek záznam zo súčasnej dobe, tak nutne budú konštatovať, že sme sa tu všetci zbláznili. Že sme tu všetci asi sa pominuli. A spomenul som to z toho dôvodu, že dnes má moja vnúčka 5 rokov. Prišiel som s ňou aj do Banskej Bystrice. Keď som vysupoval z auta, tak som sa tak pozeral na ňu tu pred týmto štúdiom Sladučké dievčatko, blondiaček. Si myslím, ako sa raz budeme všetci hámbiť vratane mňa za to, čo vystrajeme teraz v Európe pred takýmito deťmi. Čo si o nás pomyslia? Vy ste boli blázni, to sa nedalo dohodnúť, nedalo sa státnuť k jednému stolu. A preto som presvedčený, že táto situácia sa nevyhrotí tak, aby sa zabíjali ľudia, aby sa ničili mesta. O to viac, že som synom už nebojeho oca, ktorý prešiel pol Európy a pol sveta s púškou v ruke alebo so samopalom v ruke v radoch Červenej armády ako Slovak v Československom armádnom spore, ktorý bol niekoľkokrát ťažko ranený ktorý to prežil a ktorý mi ako chlapcovi rozprával. Keď ty už budeš veľký, už nebude armáda, keď ty budeš veľký, už nebudú vojaci a keď budeš dospelý, tak sa budeš len usmievať nad tým, čo to my sme tu boli za ľudia, že sme človek po človeku strieľali. To si pamätám presne. 
som sa rád, vážil som si ho, ale mýlil sa. To bol jeho sen. Bol jeho sen, aby bol vo svete mier. Bol to jeho sen, aby nezomierali deti. Aby sa nebúrali domy. A ten sen sa, mi ne, sa mu nepodarilo splniť. Ja budem sa snažiť urobiť všetko preto, hoci sám je málo, aby či už v politickom živote, v občianskom živote, v živote výchovy svojich synov, výchovy svojich, deti, svojich vnukov, ale aj v delegácii pre vzťahy s Ruskom, aby k takémuto konfliktu nedošlo, aby Európa žila v miery. Možno si poviete, no čo ten Radačovský si myslí, že prevratí svet? No dobré, ale možno by také Radačovský malo byť viacej a pokiaľ by nás bolo strašne veľa, tak by tu bol mier, neboli by hrozby. Čiže každý musí priložiť svojim spôsobom kúsok k tomu. Ja mám to šťastie, alebo aj nešťastie, že som sa stal poslancom Európskeho parlamentu a na svoju vyslovnú žiadosť som v delegácii pre vzťahy Ruskej federácie a parlamentu. Tieto vzťahy snažíme sa nás je asi 50 ľudí v tejto delegácii z rôznych štátov Európy a väčšia časť týchto mojich kolegov je toho názoru, že aj súčasné problémy je potrebné vyriešiť diplomaticky, dialogom a vzájomným porozumením. To je len toľko na úvod. Na úvod a to je taká moja odpoveď na vašu otázku. A čas veľmi rýchlo uteká a polovica, skoro polovica relácie, relácie už za nami. Ešte ju skúsime predložiť o pol hodinu, že by bola hodina a pol. Ja ešte budem písať pánovi Kršiakovi SMS-ku, lebo tak sme dohodnutí, že ak by sme ešte cítili, že máme o čom aj hodinu a pol, tak to vieme predložiť. Tak... Neviem, či teraz sa rovno dohodneme aby sme to stihli predložiť. Každopádne, milí poslucháči, rozprávame sa s pánom europoslancom doktor, doktorom Miroslavom Radačovským. Ja sa ospravedlňujem, že v úvode som vás zabudol vlastne predstaviť. To meno som nepovedal, ale ono každý omyl je na niečo dobrý, lebo o to viac si poslucháč zapamätá to meno, lebo si povie, aha, moderátor zabudol meno a už sa mu to navždy tak konotuje a spája. Každopádne, milí poslucháči, aj vy máte možnosť zapojiť sa. Všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, to znamená 2.1. od 14. hodiny, tak píšte svoje otázky na doktora Radačovského na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď ste na stránke, tak na ľavej, stránke, na ľavej strane stránky slobodnyvysielac.sk je taká, také zelené tlačidlo otázka do štúdia, kde môžete aj cez tento nástroj poslať otázku. Každopádne, vy ste tam spomenuli taký, taký zaujímavý obraz tej hry a ja som taký tiež zaujímavý obraz počul a to odznelo niekde v mainstreame, že Rusko práve že hrá šachovú partiu, že oni boli vždy v šachu dobrí a že aj tu robia, hrajú takú šachovú partiu, že proste tie zbranie, ktoré si tam navozili, síce na svoje územie, ale oni to v tom mainstreame už trošku inak vždy obkrútia a obkecajú, aby to vždy vyznelo, že tento Rusko je to zlé a tak ďalej. Lebo naozaj, ak je to na ich území, tak 
každý logicky uvažujúci človek si povie, tak je to ich právo. Sice môžeme mať výhrady vôbec voči tomu, že zbrane existujú, ale tak už žiaľ, keď druhá strana má zbraň, tak už asi pre vyrovnanosť aj ja musím mať zbraň, aby to bolo nejako vyrovnané a aby tie, tie proti, proti zbrane boli. Každopádne dovolte ešte pozdraviť od Joška Hrdličku, stáleho hostia, ktorý zrejme nás počúva teraz. A ja ešte jemu chcem odkázať, že ja som to Joško nemyslel až tak, že ty nemáš čo veľmi povedať k tomuto. Práve, že máš. Joško tak... má stále čo povedať. Má stále a on je práve, že historik, takže škoda, že tu nie je, lebo on by to ešte doplnil z toho historického hľadiska, ano. čo by bolo ešte super, tak vy ho možno doplníte aj v tej historickej nejakej oblasti, ak stihneme vôbec. Každopádne, čo vravíte na túto výčitku, že práve to Rusko hrá tú šachovú partiu a že ono je to nebezpečné, ktoré obsadilo Krím a, a tak ďalej aj agresorom, tak čo možno na túto výtku povedať? Tak samozrejme, že e, pojem Rusko obsadila Krím je tiež teda zaujímavý. E, avšak položme si otázku ináč. Poľažme si otázku z pozície občana, človeka. Ja si nemyslím, že akákoľvek mama alebo akýkoľvek otec v Spojených štátoch amerických má je šťastne rád, keď jeho syn, kde si bojuje v Afganistane, zomiera vo Vietname alebo na ruských hraniciach. Ja si nemyslím, že ruská mama a ruský otec sú šťastní, že sa zbrojí, že sú šťastní, že sa pohybujú tam vojaci. A keď si zoberieme, že ruská mama a ruský otec aj americká mama aj americký otec sú občania daného štátu a je potrebné ešte rešpektovať vôľu občanov daného štátu, pretože je to demokratické, alebo sme sa hrajeme na demokraciu, tak dospieme k záveru, že nie je to na území Európy štát, v ktorom keby sa vyjadrili občania, či chcú odzbrojiť alebo nechcú, tak všetci sa rozhodnú, že odzbrojiť chcú. Čiže to je základná premisa. Ďalšia základná premisa spočíva v tom, že Ruská federácia je strašne velikánsky štát, ktorý je jedna šestina sveta, ktorá v skutočnosti môže byť za akýkoľvek okolnosti na rozdiel od iných štátov sveta nezávislá, môže prežiť vzhľadom na pôdu, nerastné bohatstvo a všetky nutnosti, ktoré tam potrebuje. Potom si nutne musíme Potom si nutne môžeme, musíme položiť otázku, prečo takáto veľká krajina, samostatná krajina, krajina, ktorá nepotrebuje cudzie územia pre existencii, rozhodla sa svojim spôsobom, aby Krím bol opätovne súčasťou, aby Krím bol opätovne súčasťou Ruskej federácie, prečo sa takýto veľký štát rozhodol, aby pobalské krajiny, teda pobalské krajiny určitým spôsobom neohrozovali. Čo ho k tomu viedlo? Vôbec potrebuje pre život, pre existenciu, pre svoju ekonomiku Ruská federácia nejaký poloostrov, ktorým budeme úprimní, ktorý je skalnatý, skalnatý povrch a okrem prístavu Sevastopol, ktorý je strategický prístav a z ktorého sa dá ovládať celé Čierne more, o ktorý mali vždy záujem globálne, globálni hráči. Prečo tá Ruská federácia sa rozhodla? 
ale aj z vôle krymského obyvateľa, aby bol súčasťou Ruska. Na čo ho potrebuje? Kvôli čomu? No potrebuje ho kvôli tomu, aby tam nikto neumiestnil svoje zbrania, svoje zariadenia, svoje zariadenia také, ktoré by ohrozovali Ruskú federáciu. Čiže vždycky tu zostávame pri jednom atomistom. Pokiaľ by nebolo nejaké nebezpečenstvo, ktoré by ohrozovalo alebo mohol ohroziť Ruskú federáciu, tak oni nepotrebujú žiadnu krajinu obsadzovať, nepotrebujú, lebo to jednoducho pre život nepotrebujú. Oni pre život potrebujú obchodovať. Oni pre život potrebujú obchodovať, dodávať plyn, on dodá plyn, ja za ňo zaplatím, zo západu brať technológie, dodanú technológie, ja zaplatím, no potrebujú hospodársky spolupracovať. Ja si myslím, že nepoviem nič zlá, to už nebude, nebude to predpojatosť alebo neobjektivita. Ruská federácia potrebuje ľudskú stránku a ľudský vzťah spolupracovať v obchodných právnych vzťahoch, obchodovať nič viacej ti, nič menej, veď oni sa väčšine toho domáhajú. Prečo to niekomu vadí? Zvrte si Nord Stream. No je to plyn, ktorý prúdi cez Baltické more do Nemecka. Prečo to vadí Spojeným štátom americkým? Prečo to vadí niektorým krajinám? Prečo niekomu vadí, že niekto dodáva si nejaký plyn, za ktorý sa zaplatí? Prečo niekomu vadí, alebo je nespokojný s tým, že existuje vakcína Sputnik? Prečo? Veď je to vakcína medicínska, nie po niektorí, ale aj naši politici, veď kvôli tomu skoro padla naša vláda. To je geopolitická zbraň. Liek je geopolitická zbraň. Tak už potom, čo je geopolitická zbraň? Chudák pán bývalý premiér Matovič asi nerozmýšľal zle, veď bola tu nálada v tejto spoločnosti, tak asi pamätáme, že ľudia boli ochotní dať sa vakcinovať ruskou vakcinou Sputnik. Je to fakt. Nechcem robiť propagandu Sputniku alebo čomu. No tak on tak ľudský na to prišiel, že je to v poriadku, tak odišiel od toho Ruska a doviezol teda tú vakcínu. Veď tu pomaly, veď kvôli tomu skoro padla vláda. Prvé, čo bolo vyhlásenie poklesy, pamätáte tej pani Remišovej, je to geopolitická zbraň. Pán Valašek odchádza okamžite z výboru pre zahraničné veci. Už nehovoriac o pánu Korčovkovi, o tých, tu celá republika pomaly povstala na nohy, myslíme vládna garnitúra, lebo tu prišiel ruský sputnik. Ja ešte by som chápal, dobre, prišiel ruský sputnik, nie je to overená, neuverila ju Ema, neuverila ju Svetová... Ale tu začali sa baviť o geopolitickej zbrani. To znamená, asi sa začali rozprávať o tom, avšak my nemôžeme predsa ukázať pred niekým, že veľký slovanský národ niečo vyrobil dobre. Veď je to smiešné. Tak nech vyrobil dobre Francúz, Američan, Vietnamec a nevieme kto, keď je raz niečo dobre, tak je niečo teda dobre. Prečo do toho miešať politiku? Je tu vyvolovanie napätia zamerné. Ale toto napätie už trvá roky, však... Nebudem spomínať Napoleona a Džinkyschána a Zlatú hordu a Prvú svetovú vojnu a Druhú svetovú vojnu. Ako si každého vždycky ťahalo na ten východ. A vždycky sa našla zamienka. Židobolševizmus treba zničiť. 
ideme oslobodiť Rusko od bolševikov. Tak bola druhá svetová vojna. Nie? Pranierovaná. Pol Ukrajiny sa pridalo vtedy na stranu tej veľkej hitlerovskej koalície a ja, celé Európy. Ideme oslobodiť Sevastopol od bolševikov. Krím. Obsadili Krím. Ale skutočne niekde celkom iná. Je to vždy tá ekonomická záležitosť. Ekonomická záležitosť, keď je určitým spôsobom hľadáme životný priestor. Viete, ako je to niečo nepekné, je to niečo zlé, je to niečo hnusné, je to niečo škaredé. Ja si pamätám, ja by som bol posledný ročník, ktorý by bol rukoval do vojny vo Vietname. Ja keby som bol občanom Spojených štátov amerických, vtedy bola brana povinnosť, tak by som bol jeden z posledných ročníkov, ktorý by sa zúčastnil vojny vo Vietname, keby som bol teda američan. Čiže si veľmi dobre pamätám na vtedajšiu tú demagogiu a ideológiu. Jednoducho, vtedy sa počúvala aj hlas Ameriky, aj Slobodná Európa, však vieme, aká bola situácia. A vždy, keď som si to zapol, tak som počúval, ako hrdinský American Boys likvidujú vietnamských komunistov a ja keď som si to takto spočítaval, že koľko denne hlasili, že zabili toho Vietkongu, tých, tých vietnamských komunistov, tak mne už ku konci vojny vychádzalo, že už neexistujú ani Vietnamci. A vždycky bola teda tá výhovorka, ktorá spočívala v tom, my musíme bojovať vo Vietname, pretože my keď opustíme Vietnam, tak tam nastane katastrofa. Tam sa ľudia pobijú, vyvraždia, tam bojuje sever proti juhu a my tam musíme byť. Oni nakoniec z toho Vietnamu odišla, nič sa neudialo. Vietnam žije demokraticky. Svojím spôsobom. Vietnam sa rozvíja, nikto nikoho nezabíja, nenastala katastrofa, ba dokonca, a to sa málo o tom hovorí, vietnamská armáda po tejto vojne sa rozhodla ukončiť krvavý režim v Kambodži Polpotu. Veď oni zasadili Polpotu a nastolili určitým spôsobom demokracii v Kambodži. Zvrte si Afganistan. 20 rokov sme tam vychovávali armádu, ktorá by bola schopná ubrániť demokraciu Afgánsku proti Talibanu. Nakoniec po 20 rokoch, pretože tam nás národ nemal rád, vrátanie slovenských vojakov, sme odišli. A tá 20 rokov cvičená a vychovovaná armáda sa bez akéhokoľvek boja vzdala tomu Talibanu alebo prešla na, jed, na jeho stranu. Výhovorky, ktoré sme počúvali, že sme nedôsledne vycvičili túto armádu. No tak sa nehnevajte, za dva mesiace naučíte medveďa v cirkuse chodiť na motorke, na pokrne dokážete vychovať vojaka za 20 rokov, no tak to už ani ho netreba vychovať, lebo už môže ísť do dôchodku. Hej, nie je to pravda. V Afganistane bola situácia taká, že nechceli afgánsky národ, nechcel a nebol ochotný trpieť prítomnosť cudzích vojsk a budem objektívny ani vojsk Sovietskeho svesu pretože majú v sebe zakodovaný princíp slobody. Môžeme, môžeme sa obávať, že toho vedie to Taliban, vedie to určitý typ naboženstva. Toto naboženstvo môže upierať základné práva ženám, základným právam slobody. Dobre, to je vývoj. Veď ten vývoj postupne pôjde teda ďalej. 
Ja si pamätám ako chlapec, že nikto na dedine, žena nevyšla na ulicu bez šatky. Staršia žena už si čepila vlasy. Ľudia, niekto im prikazoval, dajte dole tú šatku. Prečo si čepíte vlasy? No nie, prešiel určitý vývoj a no tak dobre, no tak nosí tú burku. Alebo ja neviem, čo to nosia, nejaký ten závoj. Ale to prejde, všetko prejde. Slobodu neudržite na úzde príkazmi, alebo nie príkazmi. Len treba nechať. Čiže aj táto situácia, ktorá tu je, prejde a ľudia budú rozumní. Ja som bol v, Mal som to šťastie, alebo nečastie, alebo... Bol som pozvaný na, na obed, boli sme tam 12 a bol som jediný europoslanec, ktorý bol pozvaný na obed dcerou pana Navalného, Dariov, na neformálny, súkromný obed. Je to 20-ročné dievča, študentka a bol tam aj prítomný pán Volkov, ktorý je právny zástupca pana Navalného, ja som potom aj publikoval nejakú vec k tomu, ale neviem, prečo to Európsky parlament na Slovensku nezverejnil. Totiž tu nastáva zaujímavá situácia. Hovorím to v súvislosti s Talibanom aj z toho dôvodu, že ako si západ a vyspelé demokracie, tak by som to nazval vrátanie Európskeho parlamentu, glorifikujú pána Navalného ako bojovníka za demokratické práva a slobody v Ruskej federácii. A preto mu bola udelená Sacharová cena, to bolo teda nedávno a vystúpila a tú Sacharovú cenu preberala jeho dcéra Navalna a pokiaľ niekto má záznam z jej prejavu ktorý učinila v čase, keď preberala túto Sacharovú cenu v Európskom parlamente tak jej slova alebo jej ten speech, ten, ten, ten prejav, e, začala si takto. Nie som politička, mám 20 rokov, do politiky sa nerozumiem, som dcera pana Navalného a keď som bola pozvaná tu do Európskeho parlamentu, tak som napísala ocovi, že oco, čo tu mám povedať. No nehovorím to doslovne, ale tak to asi povedala. Potom zobrala takýto papier a povedala Otec mi povedal, že mám tu predovšetkým povedať, že Rusko bolo a bude bez ohľadu na to, či tam Putin bude prezidentom alebo Putin nebude prezidentom. Keď si preložíte tieto slova na drobné, alebo pokiaľ si ich preložíte v diplomatickej reči, to bolo veľké posolstvo zo strany pána Navalného. Pán Navalný jednoducho čo konštatoval? Áno, ja som bojovník proti korupcii. Ja som bojovník proti oligarchom. Ja nemám rád Putina, to je môj super. Ale mám rád Rusko a Rusko zostane Ruskom bez ohľadu na to, či tam bude Putin alebo ja. Viete, to, je, to boli velikánske slova, ktoré som si zapamätal a ktoré tak ako si utichli v tom dáve, čo tam sa dialo. Potom, keď som bol na tom obede, som bol pozvaný týmom pana Navalného a ten obed, co z titulu toho, že som v tej degulácii v Ruskej, to bol neformálny obedík v budove parlamentu a keďže som sedel oproti 
alebo blízko toho šéfa ich týmu Navalného. A keďže asi dobre rozprávam rusky si myslím, že aspoň ma všetci dobre rozumejú, alebo takto by som povedal, všetci ma dobre rozumejú, tak sme trošku rozprávali po rusky. A on použil jednu vetu, ktorú ja som teraz použil na začiatku tejto relácie. Ja som sa ho jednotu hospítal takto, že a v prípade, že by podľa vás nastali nejaké tie demokratické procesy v Rusku, ktoré vy považujete, že ich stelesneným je pán Navalný, aká je vaša predstava o budúcnosti Ruska? Mohol by byť aj súčasťou Európskej únie? A na to on mi odpovedal, že určite, že áno, pretože oni majú predstavu, že Európska únia by mala siahať do Vladivostoku po Lisabon. A práve preto som na začiatku ja použil tieto slova, pretože tieto slova mi rezonujú spred niekoľkých týždňov, dá sa povedať, keď som sedel s, s tým týmom pána Navalného. Chcem však povedať, aby nevznikol tu dojem, ja nie som obdivovateľom pána Navalného pretože sa mi zdá určitým spôsobom trošku externý politik. Ale nie je to moja záležitosť, je to záležitosť ruskej spoločnosti. Či aby nevznikol to dojem. Ja som toho názoru, že ďakujme Bohu a tiež ma niekto môže za to nemať rád, že v súčasnej napätej situácii v posledných rokoch je na čele Ruskej federácie Putin. Pretože pokiaľ za danej situácie, za daných hrozieb a všetkého, čo tu vzniká, bol na čele Ruskej federácie niekto iný ako Putin, tak to by skutočne vznikol velikánsky problém, ak tomu ozberenú konfliktu by malo dôjsť. By mohlo dôjsť, pretože on predsa len koná rozvážnejšie, stále opatrnejšie a opatrnejšie. Ale tým som chcel povedať, že Keď vstúpili sovietské vojska do Afganistanu na pozvanie vtedajšej vlády, myslím, Babra Karmal bol vtedy, Babra Karmal, tak sa volal, bol predsedom alebo prezidentom Afganistanu, tak on pozval sovietské vojska. Pretože to bol lavicový politik, samozrejme tam mal problém s tou opozíciou, pakistánskou s tým Talibanom, tak si ho pozval. Keď tam vstúpili teda tie sovietské vojska, tak samozrejme začali aj premenu spoločnosti, začali ženy študovať, tevčata študovať, začali kolektivizáciu, jednoducho ten socialistický model moderný. A ako jediným odporcom im bol Taliban, podporovaný Pakistanom. Demokratický svet, aspoň takto sa vtedy nazýval na čele so Spojenými štátmi americkými, podporoval Taliban v boji proti sovietskému svetu, veď dokonca natočilo aj velikánske filmy, ako Silvester Stallone tam na čele Talibanu útočí proti sovietským vojakom. A nakoniec tá podpora bola taká silná, aj prostredníctvom Pakistánu, že tie sovietské vojska tam mali problém. Pretože nahustilo sa ľuďom vtedy do hlavu, prišli tu komunisti, zoberú vám vieru, ženy budú musieť pracovať nebudete môcť chodiť zahalení, zoberú vám deti do škôl a tak ďalej a tak ďalej, no tak oni bojovali za svoju moslimskú vieru proti sovietským vojakom, podporovaní Spojenými štátmi americkými. Sovietské vojska odišlo a ten istý Taliban sa postavil proti 
Spojeným štátom americkým. Čiže, prečo som spomenul Navalného? Ono, viete, niekedy tá politika tých západných krajín spočíva v strašnej neskúsenosti alebo nepredvídanosti. Možno, že je to dané tým, že sú tam mladí ľudia, možno, že je to dané tým, že ja som starší a že určité veci si pamätám. Čiže dnes robiť všetko preto, aby sme podporovali niečo proti Putinovi, ktoré má byť tým symbolom, sa niekedy môže strašne otočiť. E, pretože dnes dávame Sacharovú cenu Navalnému, podporujeme ho, aby sa snažil prezidentom Ruskej federácie, ale môžeme sa strašne pomýliť. On keď sa ním stane a ním bude, tak to neznamená, že bude obdivovať tých, ktorí mu tú Sacharovú cenu dali. Ale bude obdivovať Rusko. A zase bude nepriateľ. Aký je rozdiel medzi pani Cichanovskou a e, panom Navalným? A znovu opakujem, nechcem, aby to niekto pochopil v tú reláciu, takže ja fandím Navalnému, to je vnútorná záležitosť Ruskej federácie. Len uvádzam príklady. Tak pani Cichanovská sa nestala prezidentkou, presvedčila celý svaz, že ona by sa bola stala prezidentkou, ale odišla z tejto krajiny a zo zahraničia vyvíja aktivity smerujúce proti Bielorusku vrátanie sankcií, vyzýva celý svet. Treba sankcie, sankcie proti vlastnej krajine, pretože len sankcie prinútia zmeniť tento režim. Ale je stále vonku. Navalny bol, alebo nebol, to ja neviem, priotravený, odišiel do cudziny. Tam, keď sa vyliečil, vedel, že sa vracia do výkonu trestu odňatia slobody. On vedel, že tam pôjde. Aj napriek tomu do toho Ruska prišiel aj napriek tomu išiel do toho väzenia, aj napriek tomu vyvíja odtiaľ činnosť v prospech Ruska. Čiže to je niečo neporovnateľné. To je niečo teda neporovnateľné medzi, medzi napríklad pani Cichanovskou a Navalným. Ale vždycky poviem, alebo sa vyjadrím v tom slova zmysle, že buďme radi sa súčasného stavu napätia možného vojenského konfliktu, že je prezidentom Ruskej federácie Putin a nie pán Navalny. Pretože pán Navalny by sa asi nehral s tými vojskami okolo ruských hranic tak, ako sa diplomaticky s nimi hrá pán Putin. Pán Navalny sa aj vyjadril svojho času, že v živote s nikým nebude diskutovať o tom, či, či, ruský, že, či Krim je ruský, alebo nie je a bodka. Takže, takže je to niekedy takto. Milí priatelia, rozprávame sa s doktorom Miroslavom Radačovským, poslancom Európskeho parlamentu. Pred ďalšími otázkami si dáme krátku prestávku a po nej pokračujeme. Далеко, куда уходит солнце, далеко, 
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii za rohom, kde dnes na miesto stáleho hostia doktora Jozefa Hrdličku máme takého mimoriadného hostia poslanca Európskeho parlamentu doktora Miroslava Radačovského. V prvej časti sme hovorili teda o tom, o tom rusko-ukrajinskom nejakom hroziacom konflikte a mňa by tak zaujímalo a budem sa to pýtať aj hostia, ktorý o chvíľku príde, že ako to teda vidí, on už sa teda vyjadril, že predpokladá, že k žiadnemu vojenskému konfliktu nedvojde, ale možno všetci tí, ktorí pozeráte pravidelne profesora Staneka, tak ste zaregistrovali aj to, teda jeho také katastrofické, on, zvy, on, katastrofické, on zvykne niekedy hovoriť tie reality, ktoré má naštudované a ktoré reálne aj môžu teoreticky hroziť a on tam vlastne spomenul to, že v prípade, ak dôjde k nejakej vojne, že môže to byť už naozaj jednak nukleárna, jadrová vojna, ktorá by samozrejme aj s ohľadom na životné prostredie, o ktorom sa inak teraz veľmi veľa hovorí, ale namiesto toho, aby sa riešilo reálne aj finančnými dotáciami to životné prostredie, tak radšej sa dáva 2 bilióny, sa dáva do, do zbrojenia na celom svete čo sú obrovské nepredstaviteľné sumy. No a profesor Stanek tam tiež spomínal, tu bola dvojhodinová relácia, kde e, veľmi odborne hovoril o tých rôznych zbraňových systémoch. Hovoril o zbraňových systémoch, ktoré sú až z takej, možno niekedy by sme to povedali science fiction, ale oni sú už naozaj realitou, 
ktoré dokážu obrovské, obrovské škody zanechať. A nehovoríme teraz len, len o, tých, o tých jadrových zbraniach, ktoré samozrejme, možno teraz je taká najväčšia blokáda, že sa nespúšťa tá vojna, už dlhodobá je možno tá blokáda, pretože sa boja, aby Rusi napríklad nepoužili jadrové zbranie, že na jednej strane je to možno aj dobré, že niečo také, nejaká taká hrozba existuje, ktorá potom bráni, a, ale to len hovorím hypoteticky len kvôli tomu, aby bola hrozba vôbec nejakej vojny, aby sa tejto hrozbe zamedzovalo, ale tie zbranie, o ktorých hovorí aj profesor Stanek, tak to, to sú reálne zbranie, ktoré už existujú a ktoré by mali obrovský dosah. No každopádne, pán doktor Radačovský, pán poslanec Európskeho parlamentu, vy ste v prvej časti spomenuli to, že predpokladáte, že nebude vojnový konflikt, ale určite aj mnohí poslucháči sa možno pýtajú, že z tej vašej pozície poslanca Európskeho parlamentu a člena tej delegácie, ktorá rieši vzťahy medzi Európskym parlamentom a parlamentom Ruskej federácie, že nakoľko vy môžete v tomto zohrať nejakú úlohu a či už možno aj nejaké stretnutia alebo nejaké aktivity v tejto súvislosti prebehli na podporu toho, aby teda nebola žiadna vojna. Samozrejme, že ako, že ako sám europoslanec nemôžem rozhodnúť ani nemôžem zabezpečiť to, aby konflikt nebol, ale neexistoval. Ale môžem svojou činnosťou aj spolu s inými členmi tejto delegácie. V tejto delegácii sú aj europoslanci z Českej republiky, sú aj europoslanci aj zo Slovenska. Môžeme určité veci mierniť, môžeme v určitých veciach teda diskutovať. Ja konkrétne mám s Ruskou federáciou sladom na to postavenie v, tom výbo- v, toj, v tej delegácii dobré vzťahy. Možno ste si všimli, že som bol ako pozorovateľ na voľbách, čo tiež niekto zle hodnotil z pozície iných europoslancov v Ruskej federácii v dňoch 17., 18., 19. septembra. Konkrétne som bol v Moskve a konkrétne som ešte bol v Baškirskej federatívnej republike v meste Ufa tiež bežne vysielam pre štúdio Rašat Day, bežne vysielam aj pre ukrajinské vysielacie stanice, predovšetkým pokiaľ sa týka ľavobrežnej Ukrajiny, lebo tam je trošku situácia iná, pravobrežná, ľavobrežná Ukrajina, jednoducho tá východná časť Ukrajiny je taká umiernenejšia vo vzťahu k Ruskej federácii aj vo vzťahu k NATO, Konkrétne som aj osobný priateľ pána Medvedčuka, predsedu strany za žitia, teda za život, ktorá je druhá najsilnejšia politická strana po strane pána Zelenského. On je momentálne v domácom väzení, čo už aj odsudila Európska únia. Dokonca sa tvrdí, že je to príbuzný pána Putina, ale to je vedľa, vedľajšie. Takže v tomto smere sa snažím vyvíjať ale objektívne činnosť takýmto spôsobom, svojou maličkosťou, svojou troškou, aby pochopili aj nazvem to Slovania na Ukrajine a Slovania v Rusku, že je na Slovensku aj časť obyvateľstva, ktoré, ktorí sú možno moji podporovatelia, 
že máme na veci aj iný názor, než aký sa všeobecne propaguje. Ale ja by som nadviazal na jednu vec, pán Albert, ktorý ste spomenul, ste spomínal pána Staneka a tie zbrojné systémy, ktoré tu existujú a ktoré sú nebezpečné pre svet a ktoré sú možno niekedy aj dobré na to, aby tá vojna nevznikla. A teraz poviem to tak, možno sa tak skôr položiatom. Existujú zbrane tzv. Posko- poskokov. Napríklad zbrane poskokov sú hufnice Zuzana. Hufnice Zuzana, ktoré majú pomenovanie nemyslím, že je po našej pani prezidentke, hoci aj ona je teda Zuzana, ale také zvláštne pomenovanie a e, možno ste postrehli tú skutočnosť, že minister obrany Slovenskej republiky sa pochválil tým, že hufnice Zuzana v počte 8 kusov boli po vlastnej osi presunuté do Lotyšska, do mesta Adžave s tým, aby bránili demokraciu pred možnými útokmi zo strany asi koho, no, tak asi zo strany Ruska. Ja som si takto pozrel technické parametre týchto Zuzan, týchto kanónov, kanónov Zuzany na tých štyroch kolesách a zistil som, že tie Zuzany, tie naše Zuzky dostreli až 41 kilometrov. Oni viacej nedostrelia, len 41 kilometrov. Čiže pokiaľ by boli na území Slovenska, no tak to by znamenalo, že asi by dostrelili z Bratislavy do Trnavy. No určite by nedostrelili na územie Ruskej federácie. No pokiaľ by sa presunuli do Michalovies, kde aj pôvodne teda boli, tak z Michalovies tiež by nedostrelili na ruské územie, lebo je to 41 kilometrov, niekde by to padalo na Ukrajinu. Tak asi pán minister Naď, ako vojenský strateg, rozmýšľal dobre, takže to presunie do Ađave, do Lotiska, lenže keď som si pozrel mapu, tak do Kaliningradu je to 300 kilometrov, tam nedostreli a z toho Lotišského mesta tiež nedostreli ani len do Bieloruska. Čiže e, pani prezidentka si bola tiež pozrite svoje Zuzany, alebo tie naše Zuzany a tiež to pochválila, že sú to dobré. Čiže čiže Neostáva mi nič iné, len potom konštatovať, keďže to nedostreli ďaleko, že bude čakať, aby sa približili vojska Ruskej federácie na 40 kilometrov a vtedy môže začať palbu. Lež ja som toho názoru, že pokiaľ sa vojska Ruskej federácie približia na 40 kilometrov od našich slávnych zbraní Zuzana, tak tu povel pál nebude potrebné. Tu bude jediný povel na kolena a modliť keď už budú na vzdialenosť 40 kilometrov. To som povedal takto žartovne, že niekedy aj tí poskokovia, hrajúci sa, že chcú priniesť akúsi silu teda pred natom, vyrobia akési Zuzany, kanony, ktoré sú v podstate stoja niekoľko miliónov a sú nepoužiteľné. Ale bránime demokraciu. To je také niepekné, niepekné gesto, že presuniem k ruským hraniciam do Lotiska, Slovensko presunie nejaké hufnice Suzany, ktoré dostrela 41 kilometrov, teda absolútne nepodstatné zbranie, ešte sa s tým chválime. Že... Tak ale oni povedia, že to je vlastne tréning, že oni len tam trénujú. Tak, dobre, no, tak môžeme trénovať aj v Nevadskej púšti okolo Las Vegas, kde je tam veľa priestoru, tak prečo ideme trénovať kde si do Lotiska. No tak ale my trénujeme asi stále. Namiesto toho, aby sa uvažovalo ako nadviazať dobre vzťahy 
s každou krajinou na sever, na východ, na juh a na západ, tak vyrábame nejaké zuzany a, a, a tie zuzany potom ešte ide ako odobriť a ich pochváliť pani Zuzana Čabutová. No a teraz neviem, ktorá z tých zuzan je vôbec potrebná pre náš demokratický vývoj na tom Slovensku. Jednoducho žiadne zuzany, žiaden čert, žiaden diabol, mier, dialog a spoluprácu. Ale aj napriek tomu som toho názoru, že tento konflikt nebude, a už sa aj rysuje asi, že ani nebude. Myslím si, že posledné správy hovoria o tom, že Biden telefonoval s Putinom, Zelensky telefonoval s Bidenom a že bola stanovená akási červená čiara, čo je pochopiteľné, kde sa povedalo potiaľ áno a potiaľ nie a bude to rešpektovať aj svet a bude to aj tak správne. Hovorili ste pred chvíľočkou o šachovej, áno, Rusi sú šachisti, veď pán Vyslan Churchill sa svojho času vyjadril, že um, obdivuje Rusov v jednom. Tvrdil teda Churchill v tej svojej knížke alebo v tých svojich pamätiach, že tým, že 500 rokov aj viac rokov to Rusko bolo pod nadvladou tých Tatárov alebo no tak Tatár to je výraz no Mongolov, lebo Tatár je v podstate Mongol, ten výraz teda Tatár vznikol podľa nejakého toho, no, pod nadvladou toho Čingischana pod nadvladou tých východných civilizácií, tak sa naučil strašne hrať šach. A oni tým, tie stáročia, keď ten šach hrali, tak určitým spôsobom to šachové myslenie vám vnikne aj do génov. Ovplyvní aj generáciu, aj to všetko. Ten šach vás teda ovplyvní. A vy potom aj ako šachista rozmýšľate. Na Čerčil sa vyjadril, že v Rusovi je zaujímavé, že urobia niekoľko ťahov absolútne nepochopiteľných, aby nakoniec toho bol mat. A, a to je niekedy aj dobré to je niekedy aj dobre hrať takéto šachové partie a hlavne vtedy, keď tie šachové partie končia nie matom, ale patom. To znamená, že sú všetci spokojní a pre všetkým je spokojný svet, pretože spokojnosť sveta znamená mier, znamená mier pre všetkých, znamená mier pre ľudí, znamená mier pre budúcnosť. A viete, mi tam napadla taká myšlienka, skôr je to sci-fi myšlienka, nechcem, nedaj Bože, aby ma niekto považoval za člena nejakej sekty. Predstavte si, že by všetci ľudia sveta sa rozdolili, že nezoberú zbran do ruky. Ale že by sa pochytali za ruky? Že by na hraniciach Luganska a Donecka vstali chlapci na ruskej strane? Vstali chlapci na ukrajinskej strane? Podali si ruky a povedali, a nebojujeme. Predstavte si, že by vojaci na to vstali stali vojaci z ruskej strany, aby povedali, nie, my nebojujeme. No nebudeme bojovať. Čo by spravili tí bojachtiví jastraby? A nebojoval by sa ani za peň. No nie. Viete si predstaviť takýto počin? Pamätáte si na jeden film, alebo na jednu teda udalosť z prvej svetovej vojny, keď na tej manažetanovej čákej línii tam boli zakopaní tí angličania a Nemci. A na Vianoce všetci vyšli zo zákopov a začali hrať futbal. 
nie, to je krásny záber, to je krásna situácia. Kto bol z toho nešťastný? Vojaci sa tešili, zahrali si futbal, povymenili si cigarety, baličky a najnešťastnejší boli ich predstavitelia doma. Čiže ja som ešte ako účastník mierových hnutí, ja som účastník protestongov proti vojne vo Vietname. Krásna piesen Johna Lennona, Imagine. Predstavte si, ako zanikli tie mierové hnutia. Tie mierové hnutia boli po celom svete. Boli hippies, deti kvetov. No niečo to bolo niečo nádherné. Ako si to zmyslo? Zmyslo to a dnes máme covidových hrdinov. Nádhera. Nezaočkuješ sa, zomrieš. Zaočkuješ sa, nezomrieš. Ľudia idú kvôli tomu do ulic. Ľudia sa budú byť do prs, budú vytvárať politické strany. Covidové. Budú brániť Slovensko pred covidom. Budú brániť Slovensko pred migráciou. To sú hrdinovia. To, to sú takí chaby, úbohy, podprahoví hrdinovia, ktorí považujú Slovensko za akúsi guberniu, kde oni ako politici sú jediní určení a predurčení brániť Slovensko pred všetkým a pred všetkým možným. Slovensko netreba brániť. Slováci nie sú ovečky. Slovensko musíme naučiť aby sa nebránilo voči Európskej únii, nebránilo voči svetu, ale aby bolo rešpektované. Len rešpektované Slovensko niečo znamená. A pokiaľ Slovensko nebude rešpektované, ale bude podliehať politikom, ktorí ho bránia a niektorí ho ženiu dopredu, tak to tu nebude dobré. Takže popri tej pandémii, ktorá tu existuje kvôli tom nešťastí, sme zabudli na to, že sa na Slovensku chce postaviť nepotopiteľná lietadlová loď. Všetci vieme, že súčasný systém vedenia vojny, napríklad zo strany NATO, je čo najbližšie sa priblížiť k hraniciam daného štátu. Najlepšie je to na lietadlovej lodi, pretože tá doplave teda blízko prileteť, odleteť, vrátiť sa naspäť. Len tá lietadlova má jednu nevýhodu. Pokiaľ z tejto lietadlovej lodi vyletie lietadlo alebo vyletie raketa, tak protiúder môže byť na tú lietadlovú loď a tá lietadlová sa potopí. A predstavte si, aká krásna, nepotopiteľná loď je Slovensko. Nádherná. Tu nepotopíte. A preto pozveme amerických vojakov, dáme im trestnoprávnu imunitu, pravčestnoprávnu imunitu. Postavte si na Slovensku letiska. Nádhera. To je nepotopiteľná loď. Dosah všade. Verím, že sa to neudeje, hoci sa o to snaží pán Korčok aj s pánom Naďom. Lebo keď sa zamyslíte nad tým, tak je jednoduchá myšlienka. Udeliť niekomu trestnoprávnu imunitu, priestupkovú imunitu, znamená čo? Znamená to, že ste na území cudzieho štátu, tak ako sú napríklad ambasády, veľvyslanectva a zastupiteľské úrady, 
ktoré územie, kde oni sú, je územím daného štátu. Je tam vyvesená vlajka, napríklad Slovenská ambasáda v Bruseli, Slovenská ambasáda v Rusku, je toto územie, je územím daného štátu. No keď odíde, tak už teda nie. Keď niekto chce povedať, že tu majú prísť americkí vojaci, americkí experti aj s rodinami a nebudú podliehať jurisdikcii našho štátu, nepodľahajú jurisdikcii našho štátu, tak to treba zákonným spôsobom upraviť, pretože zákon hovorí, že trestný čin, priestupok a tak ďalej a tak ďalej spáchaný na území Slovenskej republiky je posudzovaný podľa jurisdikcie daného štátu. Tak vytvoríme teda medzinárodnú zmluvu, kde vylúčime túto pôsobnosť a vytvoríme územie z jeho štátu, čo nie je správne. A tu je to ďalšie to nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť z toho, že tu môže vzniknúť akýsi konflikt. Teraz je otázka, že o tom dokážeme rozprávať, o tom dokážeme, dokážeme to kritizovať, dokážeme na to nadávať, ale aké je riešenie? No riešenie je jednoduché. Riešenie všetko závisí, je v rukách občana. Závisí od toho, koho občan si zvolí do vedenia štátu. Zároveň je tu ešte aj možnosť, a to práve prišiel aj mail pred pár minútami, že je hromadná, alebo existuje hromadná pripomienka k návrhu na uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. A to je asi to vlastne, čo ste teraz spomínali. Takže ešte toto je možnosť, že aspoň teda nejaká teoretická, že nejaká petícia... Len otázne, čo sa potom s tou petíciou spraví. Ale vy ste inak aj predsedom politickej strany Slovenský patriot a vy teda sa pridáte ako politická strana k tejto petícii? Takto som, ja som nechcel v tejto relácii spomín, spomenať, že som predsedom strany Slovenský patriot, aby to nevyzeralo, že chcem propagovať túto stranu. Ale už keď ste to, to spomenul vy, no tak môžem stručne povedať, že my sme politická strana, ktorá sme na politickej scéne 6 mesiacov, 7 pretože my sme boli registrovaní ministerstvom vnútra v marci. Ale keď už sa bavíme na túto tému, tak jedným z bodov základných programových cieľov je strany Slovenský patriot je demilitarizácia Európy. Čiže už len vznikom tejto strany sme dali jasne najavo to, o čom rozprávam a Nebudem sa baviť o tom, či táto strana bude v parlamente, alebo nebude v parlamente, to je otázka dvoch rokov, ale určite, keby bola v parlamente, tak bola by jedna z tých strán, ktoré by z princípu bola proti tomu, aby sa akési základne na Slovensku stávali, alebo nestávali. Čiže s touto otázkou sa zaoberáme tak, ako sa zaoberáme. Ale je to všetko závisí od vôle občanov ale predovšetkým ako politická strana nebudeme zastávať do pozície obrany Slovenska pred čím si, ale do pozície, aby Slovensko bolo rešpektované a nebránie sa sa. To je rozdiel medzi ostatnými inými politickými stranami a medzi politickou stranou našou. My sme toho názoru, že je treba politickú činnosť viesť v tom slova smysle, aby Slovensko bolo rešpektované. A zdá sa mi, že ostatné strany vedú svoju politickú činnosť a svoju propagandu tým, že bránia Slovensko pred čísmi. To je niečo strašné. Keď sa tak nad tým zamyslíte, ináč ja prajem každej politickej strane a každému politickému hnutiu čo najviac úspechov. Prečo nie? 
nikdy nebudem nadávať na žiadnu politickú stranu, hanobiť ju. A to je jedno, či ide o opozičnú alebo koaličnú, pretože nadávať a hanobiť akúkoľvek politickú stranu alebo hnutie znamená nadávať a hanobiť občanov, ktorých ju podporujú. A to si občan Slovenskej republiky nezaslúži. Ale môžem sa vyjadriť k činnosti politikov. To môžem byť politikom a stavať sa do pozície, že bránim pred čím si Slovensko. Takže mám tu nejakých chudákov slovačikov a ich treba brániť, pretože prídu migranti, nás zjedia, spapajú. Pretože tu príde zlý Brusel a nás v čom si obmedzi. To je niečo strašné a nepochopiteľné. Nie. Slovensko sa musí byť naučiť hrdé a rešpektované. A pokiaľ bude hrdé a rešpektované, tak ho netreba pred ničím brániť. A stavať sa do pozície obrancu čohosi. Samozrejme, že môžete mi položiť otázku, absolútne jednoduchú otázku. A čo takéto malé Slovensko môže byť rešpektované? A čo takéto malé Švajčiarsko môže byť rešpektované? No je rešpektované. A čo také malé Norsko? No je rešpektované. A čo také malé Dánsko? No je rešpektované. Ale tam nikto nevystupuje s tým, že aký sme my chudáci a ako ja vás bránim. Veď, sa, veď to je také dehonestujúce. Nebránim. My musíme naučiť Európu a svet, aby nás rešpektovalo, nie vojensky, svojim vývojom, pokrokom, progresom a hrdosťou. Hrdosť Slovenska nespočíva v tom, že sa bijem do prsť. Ja som hrdý Slovak. Ja som musím byť do, byť do prsť. My sme hrdé Slovensko. Pretože na tom Slovensku žije aj množstvo iných ľudí. Čiže to je ten, ten princíp. Ja absolútne nie som toho názoru, že s takýmto programom a teraz ma moji kolegovia z politickej strany asi zabijú, ale sú to väčšinou teda mladí ľudia, tak mi prepačia. Ja nie som toho názoru, že politická strana s týmto programom, ktorý je ťažko pochopiteľný pre ľudí, lebo sú ovplyvňovaní inými, nejak zvlášť úspeje. Ale tak neúspeje teraz úspeje druhýkrát, pretože raz to ľudia musia pochopiť, že je to tak. Ono, viete, keď sa tvor vytvorí niečo nové a s novým programom, tak sa to dosť ťažko chápe. My sme, si ako si, my sme si ako spoločnosť zvykli na jednu vec. Máme tu asi šiestich politikov, ktorí podľa názoru ľudí len ty a nikto iný môžu byť pri moci. Buď, pozit- buď z pozície opozície, alebo to. To sú asi šiesti, buď jedný, alebo druhý. Každý jeden z týchto politikov dokáže veľkými heslami a zneužitím e, populizmom ľudí, čo si zbúrať. Pánu Matovičovi, buď mu sláva, sa podarilo zbúrať systém, ktorý tu bol predtým. E, teraz sa pánu Ficovi, buď mu sláva, darí opätovne rôznymi heslami búrať to, čo je teraz pri moci. Ale nie každý, kto dokáže vyhodiť most do vzduchu, dokáže postaviť most nový a ešte lepší. A týmto by sa mali ľudia riadiť, týmto princípom. A za ďalšie nemali by mať strach. Dneska máme veľa členov strany, hlasia sa do strany, opýtate sa mladého inžiniera, no mladého, tak 35-40 ročného hypotetickú otázku, chcel by si byť... Ja, ja na to nemám. A prečo na to nemáš? 
Jednoducho ľudia sa toho názoru, že tu existuje len bez úražka, ja ich budem menovať. Že tu existuje len Matovič, Kolár, Fico, možno Kotleba, možno Uhrik a ešte kto sú. A, a možno ešte ten, ale oni sú, z týchto tu ľudí môžeme niekoho vybrať, čo bude vládnuť. Veď to nie je pravda. A tí, čo nikdy nie. A ostatní sú teda, ostatní asi nemôžu. Pretože neviem, prečo by nemohli. Ono je to dané tým, že vlastne v médiách sa stále opakujú a tí ľudia znamená, pozerajú tie médiá. Ale, dobra, to... ale to sme sa teraz, teraz sme sa dostali do pozície ako predsedu politickej strany Slovenský Patriot a ja som nechcel v tomto... A poďme z nej rýchlo prejsť. A poďme z nej rýchlo preč, lebo, lebo aby, som, máme... aby ma neobvinili z toho, že si robím propagandu. Nie, no, tak to bola moja otázka, tak to ano. budú musieť mňa potrestať. Poďme z nej preč. 7 minút máme do konca relácie, sa... tak ano. ja by som ešte rád aspoň trošku téma, ktorú, ktorá je vám tiež blízka, lebo ste právnym zástupcom rodiny Lučanských. A tam bolo teraz vlastne výročie, to smutné výročie ano, smrti výročie. generála Lučanského. Je niečo nové, publikovateľné v tejto veci, čo by... Tak to je. Ja, by som, ja som veľmi rád, že ste mi položil túto otázku. Tiež musím konštatovať, že si ctím zákon a hovoriť niečo zo spisu o konkrétnych veciach mi neprislúcha, pretože to prislúcha v prípravnom konaní vyšetrovateľovi a prokurátorovi, čiže sa hlboko ospravedlňujem, nie som typ pána Lipšica alebo iných, ktorí vynášajú zo spisu, čiže ja poviem len to, čo je všeobecne známe, alebo čo sa dá povedať, pretože ja k veci pristupujem pragmaticky. Ale jednu vec by som chcel upozorniť občanov, ktorí sa ma pýtajú a kladú otázky, a čo ste vyšetrili, kedy ste vyšetrili, kedy... Ja nie som v danej veci vyšetrovateľ. Ja som splnomocnený zástupca poškodených. V smysle platného zákona poškodený má záujem na výsledku sporu vzhľadom na možné uplatnenie nároku vyplývajúcej zo škody, ktorá mu vznikla. Ja vznikla. Samozrejme, že mám záujem na výsledku sporu taký, aby to bolo na prospech môjmu klientovi. Ja nevyšetrujem, ja neskúmam, kto sa čoho dopustil. Odo mňa nikto v živote nemohol počuť, pretože to nie je moja ani parketa. Kto to urobil, kto je podozrivý, to nie je moja práca ako zástupcu poškodeného. V živote som ani len nezaznačil, aby sa niečoho dopustili príslušníci zboru väzenskej justicnej stráže. Ani to nikdy neurobím. V živote som ani len nenaznačil a nepovedal, aby sa niečoho dopustili príslušníci policie, NAKA alebo niekto iný. Mojím primárnym cieľom je, a verím, že sa mi to podarí dosiahnuť, aby sa konštatovalo, že tieto poranenia, ktoré vznikli 9. decembra a smrť, ktorá nastala 29, 29. až 30. decembra, si nezavinil môj, respektíve nebohý generál Lučanský. To je môjim cieľom. Ale kto, ako a prečo a vyšetrovať, to nie je moja domenou. Ani neved, ja nie som v postavení vyšetrovateľa ani prokurátora. Ja dokonca nie som ani v takom postavení, aby som mohol... 
Áno, ako politik, alebo ako novinár, alebo ako investíky, veď ja verím, že sa to dá. Ale ja som pragmatik. Ja som bývalý sudca. A odo mňa nikto nemôže očakávať, že toto zastúpenie akýmkoľvek spôsobom zneužijem pre vlastný, pre vlastný prospech, pre vlastnú politickú popularitu, pretože by som si musel naplniť do tváre. Musel by som zničiť všetko, na čo som staval celú svoju kariéru. Ale zase budem vždy zastupovať rodinu poškodených v ich právach z toho dôvodu, že ma spolnomocnili. A keď vás niekto na niečo spolnomocní, tak to je otázka cti a charakteru. Do poslednej chvíle. Bez ohľadu na korektné závery vyšetrovania. Čiže to by som chcel povedať, takéto je moje postavenie. Nedarmo bude niekto hovoriť, čo ste vyšetril, či ste nevyšetril. Vedia, predsa nič nevyšetrujem. Nie je to moja ani právomoc. Ja sa môžem vyjadriť k dôkazom, navrhnúť vykonanie dôkazov, navrhnúť napríklad vlastný posudok, ale ja nemôžem zasahovať do vyšetrovania v tom slova smysle, aby som hľadal páchateľa, aby som skúmal, kto nie, lebo sa to nedá, ani to robiť nikdy nebudeme. Hoci ako človeka ma to zaujíma, to je logické, ale to treba oddeliť časť, čo ma zaujíma ako občana a čo ma zaujíma ako profesionála. Čiže takto by som sa chcel vyjadriť, ale môžem sa vyjadriť, aj keď už som tu, keď už mám takúto možnosť, aj tak polopoliticky. Existovalo tu predsa politické vyšetrovanie. Bola tu zriadená komisia, komisia politická komisia, a nehovorím to dehonestujúco, hovorím to ako fakt, pretože v tej komisii boli politici, úprimne povedané bez vzdelania, bez skúseností v podobných veciach. A boli v tejto komisii dokonca aj novinári, zaujímavé, a dokonca aj akýsi expert, ale expert vo veci môže byť len vtedy, že ho niekto zákonným spôsobom ustanoví. Spravili záver, tento záver je absolútne právne irrelevantný, ale tento záver politicky presvetil časť spoločnosti, O čom si? A tu vznikla polarizácia, čo je strašne nepekné a strašne zlé. A už sa do toho miešala politika. Na zvláštnosťou, čo je, a to nech si zvážia všetci občania Slovenskej republiky, prečo by prítomný pri úkonoch tejto politickej komisie nemohol byť zástupca poškodenej strany, pre mňa to dnes nepochopiteľné. Taká jednoduchá otázka že by som tam bol niekoho zjedol. Asi nie. Bol by som na niekoho nadával. Asi nie, to nie je môj štýl. Tí ľudia, čo ma poznajú, vedia, že v živote som sa ne... Je to zvláštne. No a teraz môžem niečo povedať. Má byť vykonaná nejaká rekonštrukcia v druhej polovici mesiaca januára. Mm-hmm. Ja o tom neviem. Ja, ja to počúval len smety. Ja som nebol oboznámený nikto mi takéto niečo nezaslal z vyšetrovacieho spisu, či ja to viem len z médií. Prepačte, musím vám skočiť do toho, že poslednú pol minútu máme, tak... Či ja to, to? Ja to uzavrie. Verme, že aj... že budem mať možnosť zúčastniť sa aj týchto vyšetrovacích pokusov, 
aj tejto rekonštrukcie. Lebo pokiaľ by som nemal možnosť sa ani tohto zúčastniť, tak potom pán Boh zaplať za všetko. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor Miroslav Radačovský, poslanec Európskeho parlamentu, bol dnes s nami v relácii za rohom. Sme radi, že prišiel a obohatil nás o svoje poznatky a svoje zaujímavé názory a postrehy. Ďakujeme pekne a prajeme všetkým poslucháčom ešte krásne tie posledné dozvuky tých sviatkových období a pekný zvyšok nedele. Ďakujeme pekne. Od mikrofónu sa učí Michal Albert a bol tu s nami doktor Miroslav Radačovský, poslanec Európskeho parlamentu. Pekný deň a do počutia. A ja ďakujem za pozvanie. Cítil som sa príjemne, dobre. Možno, že som sa veľa rozprával, roz, rozkecal. A tak niekedy vám to tak ide a niekedy ste smutní a nehovoríte nič. Treba hovoriť. Ďakujeme pekne. Všetko dobré. Do počutia. Do počutia. Dovidenia. 